0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, premier plan social du quinquennat Une usine fermée par Valourec dans le Nord L'idée d'un gel des loyers étudiés par le gouvernement Et puis la nouvelle vie de Stéphane Richard C'est dans la banque d'affaires que travaillera Le désormais ex-patron d'Orange Lui est récemment devenu patron d'un opérateur Bouygues Télécom, c'est Benoît Torlotin Mon premier invité dans quelques minutes Radio Classique Attention, sujet politiquement brûlant à trois semaines des législatives. C'est à nouveau la commune de saint saulve qui fait l'actualité avec une mauvaise nouvelle sociale. Alors si le chiffre reste relativement modéré, 104 postes supprimés sur place, le symbole est fort, on ferme une usine, celle de fabrication de tubes sans soudure de Valourec. Et c'est l'épilogue pour un site qui comptait 1200 salariés il y a encore dix ans. Alors comme le rappelle Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, cela rappelle que la santé de l'industrie française est délicate ça rappelle effectivement que la réindustrialisation ne se décrète pas. Et deuxièmement, ça rappelle une autre chose, c'est que la loi du marché, bah, c'est elle qui décide. Et ça, c'est ni au gouvernement, ni aux élus locaux de pouvoir aider en quoi que ce soit, à, en tout cas, à prendre des décisions stratégiques sur les mesures et les qualités de fabrication des différentes gammes des produits qui sortent de l'usine. La mission première d'un gouvernement, c'est s'assurer que les actifs qui subissent justement ces désagréments économiques-là aient toutes les solutions pour pouvoir rebondir très rapidement et retrouver un emploi et une activité très vite, plutôt que de maintenir des fois de manière artificielle ciel est totalement organisé, la survie d'une entreprise qui n'a plus aucun débouché. Et plus largement, Valourec supprime 320 postes en France, 3000 au total dans le monde, dont une bonne partie en Allemagne, faute de rentabilité. L'État français, qui possède 2,3% de Valourec, Bercy hier a réagi par communiqué. Nous demandons à Valourec que les conséquences du plan sur les activités françaises soient minimisées. Le gouvernement qui prépare son projet de loi de finances rectificative et tout le paquet de mesures pouvoir d'achat, la piste d'un gel des loyers est en ce moment expertisée à Bercy, les loyers qui sont d'habitude indexés sur l'inflation. Or, le logement, c'est le poste de dépense le plus important des ménages, rappelle le, le président de la Confédération Nationale du Logement, Eddie Jacques Jacquemart. C'est du jamais vu, depuis les années 80, quasiment. Si on prend un loyer de 800 euros, ça fait quasiment 20 euros d'augmentation. Sans compter que aussi on a un autre phénomène sur la quittance, puisqu'il y a aussi les provisions pour charges qui augmentent beaucoup. Vous savez qu'il y a l'impact du chauffage, du gaz, de tout ce qui est fluide. Bon, on a quelquefois fois sur des bailleurs sociaux, notamment, des augmentations de 50, voire 100 euros par mois. Ce qui veut dire que si on rajoute ça à l'augmentation de loyer, ça fera des augmentations très importantes hein, pour le budget des familles, qui subit déjà beaucoup d'augmentations d'autres natures hein, alimentaires essence, etc. Donc, on estime que, mesure exceptionnelle, les propriétaires peuvent cette année se passer de cette augmentation de loyer. Les propriétaires qui sont inquiets, évidemment, de cette piste du gel des loyers, alors que la taxe foncière explose et que les obligations de travaux de rénovation énergétique arrivent au 1er janvier prochain pour certains biens. François Vidal nous en reparle dans son édito à 7h10. Autre sujet social du quinquennat, la fin de vie, les EHPAD et les suites de l'affaire Orpea. Bonjour Éric Moban. Bonjour François, bonjour à tous. Le titre du du géant européen des établissements pour personnes âgées dépendantes a encore dévissé hier à la bourse après de nouvelles révélations. Effectivement, l'action Orpea a perdu sur la seule journée d'hier quasiment 20%. Une enquête commune de Mediapart et du collectif de journalistes Investigate Europe a révélé des opérations douteuses menées par une société luxembourgeoise. Elle a accumulé 92 millions d'euros d'actifs dans des parts de nombreuses EHPAD et cliniques gérées par Orpea. Selon Mediapart, cette société luxembourgeoise était pilotée par par un comptable et conseiller fiscal qui a été patron d'Orpea en Italie. Ces révélations viennent s'ajouter au fait que le groupe privé de Maisons de Retraite fait également l'objet d'une enquête ouverte à Nanterre depuis fin avril sur des soupçons de maltraitance institutionnelle ou d'infraction financière de quoi ternir davantage l'image d'Orpea qui a perdu en bourse près des deux tiers de sa valeur depuis fin janvier. Merci Eric Mauban, Orpea qui dévie, Air France-KLM qui gagne presque 5% après l'annonce de son alliance avec CMACGM, on l'a Détaillé dans le kiosque ECO à l'instant. Rapprochement qui pourrait aussi permettre au groupe aérien de rembourser plus rapidement son prêt garanti par l'État. Et c'est important car c'est la condition pour pouvoir participer à la consolidation du secteur. Il y a des opportunités en ce moment, notamment le dossier ITA, l'ancienne Alitalia. Les marchés financiers ont plongé hier, surtout aux États-Unis. Dow Jones moins 3,5%, Nasdaq moins 4,7%, CAC 40 moins 1,20%. C'est l'inflation qui inquiète car elle pèse sur la grande distribution. Elle a fait plonger notamment de 25 l'action du groupe américain de supermarché Target. Hier, la secrétaire d'État américaine au Trésor Janet Yellen a écarté l'hypothèse d'une récession aux États-Unis, mais je pense, dit-elle, que l'Europe est peut-être un peu plus vulnérable et plus exposée sur le front de l'énergie. L'inflation a bondi par ailleurs au Royaume-Uni, 9 sur un an en avril, c'était 7 en mars. Pour ce qui est du Japon, l'indice boursier le Nikkei est en ce moment en baisse de près de 2 Il est 6h43, un parfum de dernière pour Stéphane Richard aujourd'hui, Assemblée Générale des Actionnaires d'Orange. Elle doit valider l'arrivée de Jacques Hachenbrois à la présidence aux côtés de la directrice générale Christelle Edeman. Stéphane Richard, lui, a finalement renoncé à une indemnité exceptionnelle de 475 000 euros face à un début de contestation des agences de conseil aux actionnaires. Peut-être se consolera-t-il dans son futur nouveau métier puisqu'il va rejoindre la banque d'affaires américaine Perella Weinberg. Décision logique selon David Mahe, vu, vu le profil de Stéphane Richard, David Mahé qui est patron de Hub Man and work, spécialiste des ressources humaines. Un grand patron comme Stéphane Richard, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience du management de l'entreprise, qui connaît beaucoup de monde, et qui de fait peut probablement faciliter des opérations, ici d'acquisition, de rapprochement, dans l'économie française ou européenne. C'est quelqu'un qui a également une connaissance des arcanes de l'administration, de Bercy notamment. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que travailler sur le dialogue social, sur l'inclusion. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde des technologies, donc c'est quand même une expertise tout à fait intéressante pour développer du business dans une banque d'affaires. Ce dossier à la frontière entre justice et économie, la Cour d'appel de Paris a tranché hier. La Farge est bien mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. C'était le terme qui était important, soupçonné d'avoir versé des pots de vin à des groupes terroristes pour continuer à travailler en Syrie en 2013-2014. L'impact en termes d'image n'est pas neutre, selon Jean-Christophe Alquier, président d'Alquier Communications, même si le groupe a changé de nom depuis cette affaire et depuis sa fusion avec Holcim. Le groupe Lafarge en tant que tel euh, n'existe plus, puisque le groupe a été fusionné avec ColSim. en revanche, euh, certains produits portent encore euh, la marque Lafarge. On peut imaginer qu'effectivement, le nom de Lafarge soit associé euh, dans l'inconscient à cette problématique de crime contre l'humanité. Plutôt sur euh, l'image, la crédibilité de l'entreprise auprès d'un certain nombre de publics, et je pense évidemment aux jeunes diplômés qui pourraient postuler chez Lafarge. De là à ce que cet impact affecte véritablement en profondeur et durablement les les ventes de produits de la Farge, cela me semble plus questionnable. Et puis en bref, le réassureur Score ne couvrira plus les nouveaux projets de champs pétroliers à partir de 2023. Il suit ainsi les politiques de ses concurrences, où Ray, Hannover Ray et Allianz. Un vrai mouvement de fonds, mais qui pose des questions de transition pour eux. les groupes pétroliers, évidemment.